0: Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Łączymy się z panią profesor Katarzyna Kłosińska. Witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Słyszymy się. Pani Słyszymy Monika z miasta napisała Ostatnio bardzo często widzę w mediach społecznościowych skądinąd słuszny apel. Mianowicie nie kłam medyka. Z samym apelem się zgadzam, ale za każdym razem, kiedy to widzę, mam ochotę odpisać naucz się mówić po polsku. Nie okłamuj medyka. Czy mam rację? Pyta słuchaczka. Czy może jednak forma kłamać kogoś jest... O dziwo, pewnie dla słuchaczki poprawna.
1: Otóż pani Bonika oczywiście ma rację Czasownik kłamać Albo nie wymaga określenia Mówimy po prostu na przykład Kłamał, że był zdrowy Kłamał, że poszedł gdzieś tam Albo jeżeli chcemy wskazać no to Kto jest jakby odbiorcą tego kłamania Czy kłamstwa Mówimy kłamać komuś albo kłamać przed kimś Czyli, Czyli na przykład nie kłam... Kłamał rodzicom, mhm. tak, że pił alkohol Kłamał rodzicom na przykład, że nie pił
0: alkohol A można, można powiedzieć mhm. Nie kłam medykowi?
1: Tak, zdecydowanie. Nie kłam medykowi albo nie kłam przed medykiem, prawda? Nie kłam medykowi byłaby taką, taka sytuacja naj, no, naj, najbardziej chyba naturalna. Zresztą, jak pamiętamy, choćby z dziadów Mickiewicza takie język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie, prawda? Tutaj mamy tę konstrukcję kłamać komuś i oczywiście mamy też tutaj użycie przenośne, trochę co innego kłamać tutaj znaczy. No, w każdym razie na pewno ta konstrukcja, o którą pyta pani Monika, nie kłam medyka, jest po prostu niepoprawna, chociaż oczywiście idea ze wszelkich miar jest słuszna i trzeba a. mówić prawdę a, lekarzem, może, a może
0: ktoś miał świadomość, by tak to celowo sformułował, po to chociażby... Żeby zwrócić uwagę. Tak, żeby pani profesor z prawą musiała się zainteresować. Pani Agnieszka napisała, właścicielka restauracji chwilowo nieczynnej, pyta, jaki jest związek między restauracją, czyli w znaczeniu lokalu gastronomicznego, a restauracją restauracją w przypadku na przykład odbudowy czegoś no bo przecież mówimy czasem budynek został odrestaurowany.
1: Tak, rzeczywiście to jest, może się wydawać zaskakujące, że tak samo się nazywa odbudowywanie czegoś, restauracja budynku, czyli odbudowywanie, jakaś renowacja i no miejsce, gdzie spożywamy różne posiłki. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli też te posiłki w restauracjach spożywać i że restauratorzy będą mogli po prostu pracować i ich pracowni, personel. W każdym razie restauracja w obu tych znaczeniach ochodzi z języka francuskiego i myśmy te znaczenia tylko przejęli, czyli te procesy, o których za chwilkę powiem, no, na, na gruncie języka francuskiego się dokonały. I tak, na początku był czasownik restauré, czyli restaurować po polsku, który Francuzi zapożyczyli z łaciny, a który oznaczał i oznacza po prostu tak jak wiemy odbudowywać czy naprawiać coś. Jedną z form tego czasownika restauré jest restaurant i to jest tak zwany imię słów czynnych, czyli my byśmy to oddali za pomocą, jakby inaczej mówiąc to, to oznaczałoby tyle, co skoro tamten jest od budować to odbudowujący. Mhm. I myśmy właśnie to y, restaurant oddali za pomocą restauracja i y ponieważ właśnie to słowo restaurant oznacza tyle, co odbudowujący, naprawiający, to Francuzi nazwali w ten sposób, i to bardzo dawno temu, bo było to w XVII wieku, po prostu potrawę, która tak działa odbudowującą na nasz organizm, czyli rosół. Czyli, czyli... inaczej mówiąc, w XVII wieku Francuzi słowem restaurant, czyli odbudowujący, nazywali rosół. Mhm. No a potem to już nazwali w ten sposób miejsce, gdzie się ten rosół serwuje i też inne potrawy. No i w taki sposób ta powstało to współczesne znaczenie słowa, które myśmy zapożyczyli jako restauracja. Czyli jednak to
0: się trzyma żołądka, bo chodzi o taką odnowę, odnowę odbudowę organizmu, czy też nastroju, tak, prawda? Tak, tak, A potem
1: to się w języku zawsze nazywa metonimia, czyli miejsce, gdzie, gdzie się tę potrawę je, tak, tak. Ale widzę, że pan redaktor
0: już głodny. Mm, no nie ukrywam, że troszkę. Pan Marek napisał...
1: I by się zjadło.
0: Oj, zjadło by się zjadło. Pan Marek napisał, się. Siedzi... Z żoną na kwarantannie, zastanawiamy się, skąd wzięły się różne przysłowia. Niektóre wydają nam się nielogiczne. Na przykład nie miała baba kłopotu, kupiła sobie prosie, dlaczego kupno prosięcia jest dodatkowym kłopotem? Przecież baba powinna cieszyć się z tego, że jej trzoda się powiększa. Zawsze to jakiś zysk, argumentuje pan Marek.
1: No i słusznie argumentujesz, bo rzeczywiście to się może wydawać nielogiczne. No, jeśli kobieta, baba kupiła prosie, to, to owszem musi je karmić, ale w rezultacie to się opłaca. A jednak mówimy, nie miała baba kłopotu, kupiła sobie prosie wtedy, kiedy chcemy no właśnie skomentować sytuację, w której ktoś, no jakaś kobieta w tym wypadku, bierze
0: na siebie jakieś dodatkowe
1: obowiązki.
0: No bo można sobie wyobrazić, że ktoś na przykład to prosie kupił do dużego pokoju i to prosie mieszka przy telewizorze. No i kłopot jest, prawda?
1: To tak trochę jak z tą kozą. Z tak. W innej opowieści. Ale nie, tutaj chodziło o coś innego. A mianowicie o to, że w pierwszej wersji tego y, przysłowia baba kupiła sobie nie prosie, tylko parszywe prosie. Mm. I to właśnie wszystko tłumaczy. Inaczej mówiąc, mówiono, nie ma, nie miała baba kłopotu, kupiła sobie parszywe prosie. Mm. Na pewno jak kupowała, to nie wiedziała o tym, że ono jest parszywe, y, no ale potem się okazało właśnie parszywe, czyli chore. Mm -hmm. No i jak wiadomo, takie chore prosie, parszywe jest pewnym, no i to nawet dużym kłopotem i dlatego to się po prostu, baba straciła pieniądze na, tym, na tej transakcji i nie ma żadnego z tego korzyści. No i dlatego tak nazywamy tę sytuację takiej właśnie, jak mamy jakiś dodatkowy kłopot. No teraz już nie mówimy, nie używamy tego przymiotnika parszywy i dlatego to przysłowie się wydaje nielogiczne.
0: Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Pozdrawiam.
1: Bardzo dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Do usłyszenia.
0: Profesorka też na Kłosińska,